0: Też zauważyłem tą przemianę, że stałem się troszeczkę innym człowiekiem. To jest to podejście później do życia po biegu. Czyli wiesz, tutaj jesteś impulsywny, tutaj jakieś tam przeżycia determinują twoją jakąś postawę życiową. Nagle wychodzisz na bieg sześciodobowy, myślisz, myślisz o różnych rzeczach kurcze i, i, i zdaję sobie sprawę, że no nie, no tutaj troszeczkę przegiąłem, tutaj mogłem troszeczkę inaczej postąpić, a jakbym tutaj wyhamował delikatnie to może by ten inaczej rzeczy się potoczyły, może akurat by nie było tak jak źle jak było i wiesz, dobra to spróbuję następnym razem, to, no i właśnie to jest to to jest ta filozofia, to jest to przejście przeinaczenie się człowieka w tą powiedzmy sobie, bo takie jest to zadanie w tego lepszego, lepszą wersję swoją. To był Paweł Żuk,
1: ja nazywam się Kamil Dąbkowski i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z ludźmi, którzy przekraczają granice tak zwanego zdrowego rozsądku, aby rozwijać się, żyć pełnią życia i inspirować innych do działania. Paweł lubi pokonywać długie dystanse biegiem. Kilka tygodni temu wygrał w Atenach bieg na 1000 mil. Zajęło mu to 14 dni, 20 godzin, 2 minuty i 26 sekund. Podczas tego biegu pobił trzy rekordy Polski na 1000 mil, na 1000 kilometrów i w biegu dziesięciodobowym. Paweł ma za sobą lata długich treningów, starty w niezliczonej ilości maratonów biegach 24 i 48 godzinnych. Czasem pobiegnie również regeneracyjną piątkę na przykład podczas stołecznego parkrun. Spotkałem się z Pawłem właśnie po jednym z takich biegów w piękne sobotnie przedpołudnie. Usłyszycie o tym, jak ważna w bieganiu Pawła jest strategia i support oraz skupienie na celu i jak bieganie ekstremalnych odległości daje mu zdrowy dystans do treningu, relacji z ludźmi, pracy i generalnie wszystkiego co go w życiu spotyka. Serdecznie zapraszam na rozmowę z Pawłem Żukiem. Paweł dziękuję Ci bardzo, że mi odwiedziłeś. Przyjemność po mojej stronie. Super, że w ogóle funkcjonujesz w okolicy Warszawy i ja nie muszę, wiesz, jechać do ciebie 400 km, to jest no. dla mnie zawsze duża ulga.
0: Fajnie, fajnie, blisko, okazało się, że blisko mieszkamy, także tak. możemy się nawet częściej spotykać. Super. Jak ci, jak ci mija dzień? Dobrze, ładna pogoda, piękne słoneczko, no. było już pobiegane, także super.
1: A co pobiegałeś rano? Tak no, treningowo czy?
0: Treningowo, dobieg, park, ranik. Mm -hmm. trochę szybsze tam poniżej 20, to no jak na mnie to szybko, szczególnie po tysiącu po mil.
1: Tak no sobie. właśnie, regeneracja, widzę, przechodzi dobrze.
0: No, no fajnie, no już trzeci tydzień pobiegu, także no już trzeba coś poważniejszego biegać, powolutku wiadomo, ale, ale już trzeba zaczynać, no bo kolejne wyzwania. Są no pecznie. właśnie,
1: kiedy najbliższy start,
0: jakiś z takimi celami sportowymi mm -hmm, dla ciebie? Mm -hmm. Nie wiem, czy mogę już mówić, ale, ale, ale chyba mogę mówić, no chyba za Jakieś dwa miesiące będę podchodził do bicia rekordu Polski w biegu dobowym mhm. na bieżni mechanicznej. Hmm. Także no już to... Co prawda wynik nie jest tam jakiś... Ten rekord Polski nie jest jakiś bardzo wyśrubowany. Marka Szustera, legendy mhm. tego typu wyzwań. 206 km myślę, że no jest to w moim, w moim zasięgu. Szczególnie, że ostatnia próba na, na, 12, na 12 godzin... To był o 131 km, także myślę, że 206 jest spokojnie w moim zasięgu, nawet po 3-miesięcznym treningu od, 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 od Aten.
1: A powiedz mi, bo to zawsze mnie fascynowało. Na jakiej bieżni wy biegniecie? Takie jak normalnie stoją w siłowniach, że ustalacie prędkość i biegniecie zgodnie z tą prędkością? To znaczy czy... tak,
0: żeby, żeby wynik mógł być uznany oficjalnie za rekord, czy na przykład za rekord Europy, rekord świata, rekord Polski, czy, zostać, czy mógłby ten wynik być wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, musi być spełnionych kilka warunków określonych przez, no powiedzmy to sobie, kolegium biegaczy, bo to jest nieoficjalna dyscyplina sportu, nie ma nad nią pieczy czy żaden związek lekki atletyki, to po prostu jest wyzwanie dla ultrasów i, i ultrasi ustalili pewne zasady, które muszą być spełnione, czyli bieżnia musi być odpowiednio skalibrowana przez firmę, która ma do tego uprawnienia, bieg musi być cały czas filmowany żeby nie było niedomówień później, że ktoś gdzieś tam nagle zniknął i, i nie wiadomo, co się dzieje. Wyniki co godzinę muszą być publikowane na forach społecznościowych. No i jeszcze kilka takich pomniejszych musi być ustalony. Sędzia, który jest cały czas przy, podczas takiego biegu. Także jest kilka tych punktów, które muszą być spełnione, żeby później można oficjalnie taki wynik uznać za jakiś tam rekord. Na przykład z tego, co wiem mój kolega z Włoch, będzie teraz próbował pobić rekord świata w biegu dobowym na bieżni mechanicznej i on już dwa tygodnie temu miał oficjalną konferencję prasową, przedstawił właśnie swoich sędziów, przedstawił miejsce, w którym będzie to robił, firmy, które będą pomagały mu w tym przedsięwzięciu. Także to jest taki proces, jak, jak podczas zwykłego mhm. biegu, powiedzmy, ulicznego. Czyli to jest tak, że biegniesz i sam sobie ustalasz prędkość, tak?
1: Z jaką bie biegniesz? Tak, jak na
0: każdych zawodach. No, Okej. Okay trenujesz, wiesz, na co cię jest... stać i... A jak
1: i... masz przerwę na siku, to rozumiem zwalniasz, idziesz do toalety, kamera cię kręci, tak? No,
0: wiesz, no to jest wiek 12-godzinny, no najlepsi w biegu 24-godzinnym nie robią żadnej przerwy. Nasi mistrzowie, miałem przyjemność wielokrotnie oglądać ich w boju, w akcji, to mhm. no, jest tak, że wychodzą do, do toja dosłownie na 15 sekund na, 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 na siku i to jest jedyna przerwa w mhm. biegu dobowym, a ja tak to cały czas się biega. No to jest bieg właśnie. No ja, tak. My stawiamy, my ultrasi tak. asfaltowi, że tak powiem, w bieganiu stawiamy na bieg. Czyli mm -hmm. cały czas biegniemy. No, co może nas? No wiadomo, jeżeli masz problemy żołądkowe, jeżeli coś się dzieje niedobrego, to po tych 12-15 godzinach rob, przechodzisz do marszu, bo wiadomo, musisz zjeść jakiś posiłek ciepły czy coś takiego. Ale, ale to jest krótka przerwa i, i staramy się biec, mhm. biec. Szczególnie, że limity w biegach mega długich są e, tak wyśrubowane, że przechodząc do marszu czy robiąc jakąś większe przerwę, po prostu nie mieścisz się w limicie i mhm. jesteś nieklasyfikowany. Także... Mhm. Biegamy, biegamy. No
1: właśnie, bo widzisz, ja pochodzę bardziej z trailu i większość słuchaczy tego podcastu również. Mm. I jak są góry, to wiadomo, my podchodzimy, tak? Więc... No taka
0: specyfika. Taka specyfika. <grych> Dokładnie. Więc
1: wiesz, jak na przykład słyszymy o bieganiu po asfalcie, to już się trochę marszczymy. Potem słyszymy, że biegniesz po pętlach jednokilometrowych, czy tam 1,2 kilometra. No dystans wiadomo, dystans to już zależy od tego tak naprawdę co ty chcesz osiągnąć, co dany sportowy chce osiągnąć i na co się nastawia i do czego trenuje i fizycznie i mentalnie. Ale mam, chciał, chciałem na początek ci zadać takie, żebyś mi odpowiedział na takie głupie pytania. Dlaczego po pętli? Dlaczego jednokilometrowej pętli? Dlaczego tam, gdzie jest brzydko, gdzieś w środku miasta, często przy jakichś autostradach, które śmierdzą i ty to wdychasz?
0: Dlaczego tak? No to po, po, powiem ci, że wiele <śmiech> osób mnie o to pyta no i... Coraz częściej zacząłem się nad tym zastanawiać, a szczególnie jak wróciłem z tego biegu za Aten, chodziłem sobie na basen i tak sobie pływałem po, na basenie 25-metrowym, w tom i z powrotem, w tom i z powrotem, półtorej godziny i mówię sobie, kurczę, ale ci ludzie mają zajawę na to pływanie. 25 metrów tylko, w tom i z powrotem. Tutaj trzeba być hardkorem. Ludzie robią iron-meny, potrójne nawet, pływając na basenie mm -hmm. i pływają to godzinami, 25 metrów. To moja pętra kilometrowa, no to jest, nie wiem, to jest kosmos. To jest kosmos. Lub tak. panczeny, no wszystko się rozgrywa po pętlach. Tak. Wszelkiego rodzaju sporty, no większość sportów jest na pętlach. Ja wiem, że to jest... Y Głównie, przynajmniej dochodzę do takich wniosków, że to jest ze względów medialnych, żeby łatwiej było to przekazać w mediach, w telewizji mhm. I, i, i tak dalej. Dla... Znaczy, ja, ja to widzę tak, że po pierwsze organizator ma dużo łatwiej zorganizować tak? No Na zorganizować pewno, na pewno, na pewno. Po drugie kwestie bezpieczeństwa. To przede wszystkim, bo... E... Cokolwiek ci się stanie, to... Dokładnie, trzeba mieć... Zwróć uwagę, to nie jest godzina, dwie czy dziesięć godzin tak. biegu. To są biegi 2-3 dwu, tygodniowe, dwutygodniowe. Nie wiem, jak, czy większość ludzi, no, mało ludzi ma tego typu doświadczenia z takimi biegami, ale już po dwóch-trzech dobach funkcjonujesz na zasadzie, powiedzmy to w cudzysłowie, zombie. Mhm. Nie wszystko do ciebie dociera, nie wszystko jesteś w stanie przekazać. Masz tylko jeden cel, bieganie, biegasz i nie myślisz o suplementowaniu, nie myślisz o wykonywaniu jakiejś strategii, która była wcześniej założona przez ciebie, przynajmniej jest ci to bardzo ciężko. Trzecia doba, tydzień czasu jest coraz, coraz gorzej z tym, i dlatego bieganie popętli głównie ze względów bezpieczeństwa, ze względów bezpieczeństwa zawodnika, bo bieganie kilkudobowe, no to umówmy się, że to już jest balansowanie takie troszeczkę na krawędzi. Można biegać szybko, można się zbliżać do pewnych granic wytrzymałości. Wiadomo, ścigacze mierzą tętno, to serduchowali niesamowicie, przekraczają jakieś tam bariery, to też już jest takie, mhm. wiesz w biegach długich, ultrakilkudobowych też jest ta granica, bo tego się nie da wytrenować, tego yy, żadne badanie ci nie wykaże, jak się będzie zachowywał twój organizm, kiedy nawarstwi się zmęczenie fizyczne, zmęczenie, zmęczenie psychiczne, brak snu. Jakieś tam procesy zachodzą wtedy w organizmie, takie, które podczas żadnego badania nie będą miały miejsca, i wtedy może być to różnie. Mhm. Dlatego musi być ta pętla. Pętle są, tak jak powiedziałeś, od kilometra potrafią być nawet do 2,5. No, w zależności od tego jakie, jaka jest specyfika terenu i na co może sobie organizator pozwolić właśnie, żeby to wszystko miało ręce i nogi tego typu zawody. W biegach ultra tych długich jest tak, że organizator przynajmniej powinien, ważyć każdego zawodnika przed startem mhm. i wyraźnie w regulaminie biegach ultra, biegów ultra długich jest napisane, że jeżeli ubytek masy ciała w stosunku do początkowej wynosi 10%, wtedy organizator, lekarz ma y, wręcz obowiązek zdjąć takiego zawodnika z trasy, no bo to już jest, y, no to już jest zagrożenie życia. Mhm. Miałeś kiedyś problem z, z wagą na, podczas biegu? To znaczy ja ogólnie jestem szczupłym zawodnikiem i, i jedną z form trening, mojego treningu jest, bardzo poważną formą mojego treningu jest odżywianie się. Mhm. Mam bardzo duży, że tak powiem, przepał, bardzo dużo jem, ale i bardzo dużo ucieka mi po prostu w kosmos kilogramów I no, i mu, to musi być dopilnowane przez mój, mój team. I, i tak a ubytek mojej masy ciała jest dosyć, dosyć duży, no bo w biegu dziesięciodobowym schudłem chyba wtedy w Nowym Jorku 7 kilo, a teraz na 1000 mil 7,5 ponad. Także mhm. to już jest takie właśnie zbliżenie się granicy. do granicy. Do, mhm. do, do, do granicy. Pomimo tego, że mój zespół cały czas dbał o to, żebym prawidłowo się odżywiał, żebym się suplementował, panujemy nad tym na tyle, na ile to jest możliwe, ale mimo wszystko im ten bieg jest dłuższy, tym, tym więcej tych kilogramów gdzieś tam ucieka i cały czas jesteśmy na takim etapie eksperymentowania właśnie, mm. co zrobić, żeby to było bezpieczne. No, bo bezpieczne i, no, i wie, no, trzeba mieć siłę, no. trzeba tak. mieć siłę, żeby, żeby, żeby to biegać. No. A, a jak a... często się
1: ważysz? Jak często cię sprawdzają twoją wagę? To znaczy,
0: wiesz, jest tak, że yy... Uwierz mi, że jak biegasz i, i po, tych, po tych pętlach cały czas patrzysz na twarze swoich <laughs> konkurentów, i organizator też na nas patrzy i widać to. Aha. I widać to po prostu. Nie trzeba jak ważyć je... nawet. Tak, widać, że po prostu <laughs> zawodnika jest mniej. <laughs> Z każdym dniem jest go mniej po prostu. No. I... Ale organizator po prostu widzi to, to jest doświadczony organizator biegów, bo w Atenach to była czternasta edycja tego ultramaratonu i on powiedział, że jeżeli zobaczy organizator, mhm. jeden, który jest jednocześnie lekarzem, powiedział, że jeżeli zobaczy, że będziemy biegać bardzo szybko, że jeżeli będziemy się ścigać mhm. z tymi zawodnikami z dobówki lub z dwóch, lub nie będziemy jeść, lub będziemy bardzo mało spać, no to wtedy on będzie interweniował. Mm -hmm. no. Ale, ale, ale no na szczęście nie, nie każdy z tych zawodników, który podjął wyzwanie w tym roku, jednak to byli bardzo doświadczeni zawodnicy mm -hmm. i nikt tam nie robił jakichś nieprzemyślanych ruchów. Także, no także, dobrze.
1: Paweł, teraz no, mówisz, że jesteś szczupły, ale nie zawsze tak było, prawda? Kiedyś byłem
0: normalnym facetem, w cudzysłowie. No właśnie, kiedy to było? No, jeszcze, no powiedzmy 10 lat temu. No. Mm -hmm. 10 lat temu to... Jak miałem 34 lata, to chyba miałem taki okres szczytowy, gdzie ważyłem 103 kg. Mhm. Przy moim wzroście to przynajmniej mi się tak wydawało, że, że jeszcze tego tak nie było, nie było widać, bo przy 1,84 103 kg to się ładnie tak myślałem, ani się to rozłożyło, że jeszcze nie było jakiegoś tam wielkiego problemu tak. z tą wagą.
1: A ze sportem miałeś wtedy coś wspólnego? Nie, zupełnie nie. Nic. A wcześniej
0: jak... Wcześniej tam miałem jakąś przygodę roczną z lekkoatletyką, mm -hmm. ale to za czasów jeszcze siódmej, ósmej klasy w podstawówce, mm -hmm. ale to raczej takie taka przygoda, bo przygoda. No były lekcje WF-u, trzeba było coś tam zaliczyć, trzeba było coś tam skoczyć, pchnąć, no mm -hmm. i... i, i... I to tyle, a później totalny rozbrat ze sportem, 16 lat niestety stracone, czyli palenie papierosów, co mhm. uważam, że jest wielkim złem i tragedią. No, mam, mam ten przykład, no, 16, 16 lat paliłem papierosy po półtorej paczki mhm. miesięcznie, dziennie przepraszam, później rzuciłem to palenie No i widzę jaka jest yy, no... Widzę, jak się czuję, po prostu, mhm. co się dzieje z organizmem. No, uważam te 16 lat kurczę za, mhm. za stracone, naprawdę. Mhm. Teraz jest o wiele lepiej, jest rewelacyjnie. A miałeś jakieś
1: kłopoty ze zdrowiem? Przez to palenie i przez nadwagę, czy... To
0: znaczy, miałem kiedyś taką sytuację stresową. No to znaczy, no życie jest życie. No. Mhm. Życie przynosi nam różne e, sprawy, i, i miałem taki okres w swoim czasie, gdzie. E, no, było, było, było dużo stresów i w wieku 28 czy 9 lat już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że to było tuż przed 30. Mhm. E, miałem zawał serca przechodzony. Mhm. E, no z racji tego, że organizm był młody jeszcze wtedy, no to sobie z tym jakoś poradził. Ale, mhm. ale no na, na badaniach na EKG u serca wychodziło to wtedy, że, że, że to, tak, tak to miało miejsce. Mhm. A na z cał... czego ten
1: stres wynikał?
0: No, są sytuacje życiowe, mhm. no, to, 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 nie, to nie był sport, no, wtedy mhm. nie uprawiałem sportu, po prostu to było zwykłe życie, przyniosło mi mhm. to, co mi przyniosło. Mówię, na całe szczęście teraz jest to dobrze, bo miałem okazję być badanym przez doktora Łukasza Małka, wybitnego kardiologa, mhm. który dużo mi powiedział na temat mojego, mojego zdrowia, mojego serducha, i on. Ja jeżeli on zdecydował się podpisać mi dokument, że mogę biegać ultramaratonem, biegać takie długie dystanse, no to chyba wiedział co robi. No i nie ukrywam, że to, to troszeczkę dało mi punktów do motywacji, no, mhm. skoro wiem, że, że jest wszystko ok, że trenuję dobrze. Trenuje ciężko, serducho i organizm jest ok No to są podstawy ku temu, by myśleć, że można porywać się na jakieś mega wyzwania i powalczyć.
1: Absolutnie. A powiedz kiedy nastąpił ten przełom? Kiedy postanowiłeś wstać z kanapy i wziąć się za siebie?
0: No to, było, to było przypadkowe. Na jednym, już mówiłem o tym wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze. Powiedz na jeszcze jednym raz. ze spacerów z synem, właśnie widzieliśmy finiszujących zawodników w półmaratonie warszawskim mhm. I, no i po prostu pod, w, się pod wpływem właśnie mhm. te, 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 tego co widziałem postanowiłem, że spróbuję przebiec coś tam, zobaczyć jak to jest i no i spodobało się chociaż na początku nie było nie było tak fajnie, mhm. bo uważam mimo wszystko uważam że bieganie to jest jedna z dyscyplin sportu, które wbrew pozorom nie jest łatwe i szczególnie widzę to po swoich kolegach, którzy próbują za, za moją namową też między innymi mhm. coś tam pobiegać i, i widzę, że bardzo ciężko jest się przełamać. I... Do regularnych
1: treningów, czy co jest takiego trudnego w Twoim stanie?
0: No, i z tego co widzę, yy... Wiesz, no trzeba się ruszać, no, no tak. trzeba, wiesz, oddychać, tu się spocisz, tutaj ten, no nie wszyscy, wiesz, mm -hmm. później nie wszyscy, no nie... Nie, nie tak, wszyscy to lubią. Tak, prostu. nie lubią i a nie mogą się przełamać, mm -hmm. później wyciągnąć ich na drugi, trzeci, jakieś takie bieganie jest, jest ciężko, później są wymówki, bo czas, bo to, tam to nie tak. wiem. Są, nie wiem, według nich właśnie ludzi, którzy powiedzmy są przeciętnymi kowalskimi, i próbowali coś tam biegać, mhm. jak ja z nimi rozmawiam, jednym z argumentów jest to, że są łatwiejsze dyscypliny sportu. No to coś w tym musi być, ale, ale cały czas namawiam, bo jednak bieganie jest niesamowitą formą spędzania czasu i niekoniecznie trzeba się ścigać, niekoniecznie trzeba biegać mhm. długo. Wystarczy właśnie taki parkranik, żeby sobie wyjść spokojnie, przetruchtać, porozmawiać mhm. i... No dzień tak. jest na plus później. Znaczy
1: na pewno jest coś takiego, że bieganie nie jest dla każdego, znaczy, to trzeba lubić to, no, co to się też, robi, prawda? No to też, i przełamać psychicznie
0: wszyscy. i fizycznie też, tak. no umówmy się, że, że osoby, które mają tam jakąś lekką nadwagę, czy kiedyś miały jakiś uraz, nie wiem, gra, mam kolegów, którzy grali w piłkę i mają mhm. problemy z kolanami i dla nich bieganie już nie dość, że przestali grać, bo nie mogą, no to bieganie już praktycznie odpada, no bo tak. cały czas coś tam się dzieje z, tą, z tym kolanem, z tą nogą, także...
1: Najważniejsze chyba, żeby wstać i cokolwiek ze sobą Robić, tak,
0: prawda? żeby to było bezpiecznie. No. Mówię, tak. jeżeli, jeżeli można kawałeczek przejść, można przecież coś zrobić Gallowayem. Mm -hmm. Także trochę chęci, po prostu tak. trochę chęci dla tak. siebie. Tak optymistycznie po prostu podejść do do myślenia o bieganiu, niekoniecznie od razu o, o jakiejś tam Wyniki. regularności czy, mhm. czy wynikach, czy, 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 czy czymś takim. Po prostu wyjść, spotkać się raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu z jakąś grupą mhm. i, i, i coś poruszać się, porobić. To już jest bardzo dużo.
1: A powiedz ten półmaraton, który ciebie tak zainspirował, co ci się tak naprawdę spodobało w tym, co widziałeś?
0: No walkę chyba i to walkę nie tych czołowych zawodników, bo nie przypominam sobie, żebym ich widział, mhm. natomiast widziałem wbiegających na metal ludzi, powiedzmy już teraz z perspektywy czasu mogę to ocenić, że to było tak pomiędzy 1,48 a 2,15, 2,20, mhm. no, czyli już taka, jak ja to nazywam, wiesz, walka jest taka poważna, walka jest z przodu i jest z tyłu. Mhm. Także to widziałem, widziałem właśnie ten wysiłek, to poświęcenie ludzi i ci, którzy wbiegali tam na metę ponad dwie godziny w półmaratonie, tonie byli mega zmęczeni, da, widziałem, że dali z siebie wszystko. Mhm. A mimo to otrzymali medal, później rozmawiali ze swoimi znajomymi było okay. i było okej, było fajnie był ten uśmiech, była pozytywna energia. I myślę, że trzeba tego spróbować, no bo to uh -huh. coś w tym jest, no bo wiesz, człowiek się złacha niesamowicie, uh -huh. wypluje, a jednocześnie, wiesz, gęba mu się hacha. No to, uh -huh. to jest jakaś forma niezłej adrenaliny, no.
1: A czy zanim zaczęłeś biegać w życiu miałeś takie sytuacje, gdzie musiałeś dać z siebie wszystko?
0: No były sytuacje, gdzie musiałem podejmować pewne decyzje i... i... Nie były to decyzje łatwe, ale mówię, to, to było życie. Natomiast efekt sportowy troszeczkę to wszystko zweryfikował, bo kiedyś byłem innym człowiekiem troszeczkę. Bieganie ultra dało mi to, że wiele rzeczy podczas takiego biegu da się przemyśleć, da się znaleźć jakieś inne drogi do pewnych rzeczy. I wybrać jakąś, jakąś, jakąś drogę. I wiem, że z perspektywy rzeczy, z perspektywy czasu, niektóre rzeczy, niektóre moje decyzje były błędne. To znaczy, teraz bym podjął jakąś inną decyzję. Nie wiem, czy akurat byłaby to dobra decyzja, ale na pewno tamta decyzja była błędna. I bieganie dało mi możliwość spojrzenia na pewne rzeczy z innej perspektywy. I. i a to jest dużo, bo wiesz, biegając dobę, dwie, trzy, już kilka takich biegów mam za sobą, także naprawdę y, myślałem o, o różnych hmm. rzeczach, o tym, co było w moim życiu, o tym, co będzie. Hmm. Także jest, jest to bardzo duży plus po prostu biegania, że można pewne rzeczy sobie przemyśleć, do pewnych wniosków dojść, wybrać jakąś drogę, jakieś rozwiązania. Na spokojnie, mhm. tak powiem. Na spokojnie, bo wiesz, myślę o jakiejś rzeczy, że można by było to zrobić tak, tak, siak. Następnego dnia czy dwie doby później znowuż myślę o tej rzeczy i, i kolejna jakaś droga, kolejne jakieś rozwiązanie przyszło, o której nawet nie myślałem, że może tak z tego punktu widzenia wyjść. I, i, i to też jest jakieś rozwiązanie. Także mhm. bieganie takie ultra... Bardzo, bardzo się przenosi na życie takie pozasportowe i na plus. To jest wszystko na plus. Czyli daje ci taki spokój umysłu trochę tak, dystans, tak, tak pokorę bo... do
1: własnych myśli.
0: Pewne rzeczy kiedyś, na pewne rzeczy bym reagował bardzo impulsywnie i można powiedzieć nie do końca przemyślanie, a, a, a bieganie ultra daje mi ten spokój, że Kiedyś byłem cholerykiem, kiedyś impulsywnie reagowałem. Teraz raczej staram się, jeżeli to nie jest koniecznie, konieczne, nie, nie reagować już tak szybko, przemyśleć parę rzeczy, podjąć decyzję troszeczkę później, bo naprawdę y, odwlekając jakąś tam decyzję w czasie o troszeczkę, mhm. może, mo, może to przynieść tylko same plusy, y, niż, niż podjęcie pochopnej decyzji, a później nie można tego odwrócić. Także. Y, no jest, jest, jest. W bieganiu to coś właśnie w tym bieganiu ultra, że, że, że to przenoszenie później tych przemyśleń na, na życie codzienne naprawdę daje pozytywne efekt. Mhm.
1: Ustawia ci dobrze głowę po prostu.
0: Tak, no. tak. No psychicznie to jest też element, tak jak mówiłem, jak rozmawialiśmy, odżywianie, mhm. suplementacja to jest bardzo ważna rzecz, ale i praca nad głową, na tę psychiką rów, rów. ja to mam takie procentowe swoje wskaźniki, że samo bieganie to jest tak około 50-60% tylko. Natomiast odżywianie i, i, i psychika to są właśnie bardzo kluczowe rzeczy i też w dużym procencie wpływają na końcowy sukces. Mhm. Także to jest bardzo ważna sprawa. Jeżeli to zawiedzie, no to no właśnie. nie da rady. Tu jeszcze
1: trzeba wyraźnie powiedzieć, też wielokrotnie o tym wspominasz, że ty nie mógłbyś pokonywać tych dystansów i bić tych rekordów? Sam. Jakby no to, to... to jest praca teamu, prawda? I chciałbym, żebyś opowiedział teraz o, o swoim z Kto wchodzi w skład tego saportu i kto czym się
0: zajmuje? To też jest element właśnie zdobywania wiedzy biegowej. Na początku pamiętam, kiedy podjąłem decyzję, że liznę troszeczkę tego tematu ultra, pojechałem na bieg dobowy na Mistrzostwa Polski w biegu dobowym. No i tam poniosłem sromotną porażkę, ale to była potężna lekcja na przyszłość. Po prostu pojechałem sam, przebiegłem parę maratonów i stwierdziłem, że Puh. dlaczego nie? No i z wielu punktów, powodów właśnie nie. Mm -hmm. Pojechałem sam, bez teamu, popełniłem wiele błędów Na taktycznych, no, jak, jak każdy początkujący, czyli za szybko, za dużo, bez odpowiedniej, mówię, bez strategii nie ma, nie ma co podchodzić do takiego biegu. Jest taki pułap, pewnie to jest i w biegach, jeżeli chodzi o szybkość też, że do pewnego pułapu, do pewnego momentu dojdziemy sami, a później jeżeli nie podejmiemy jakiś kroków, no to już się pewnych rzeczy nie przeskoczy. Już naprawdę trzeba bardzo się zaangażować, jeżeli na przykład, nie wiem, w maratonie dojdziesz do dwóch trzydziestu na przykład, bo masz jakiś tam talent i chcesz coś więcej osiągnąć, no to już później siłą rzeczy musisz, nie wiem, zrezygnować z pracy, musisz poświęcić więcej na, na mocniejszy trening, więcej czasu na regenerację, zmienianie jakiejś diety czy coś takiego, mm. i żeby, żeby pi pi piąć się dalej jeżeli masz oczywiście takie ambicje. Tak samo w biegach ultra, dojdziesz do pewnego momentu, gdzie możesz sam coś tam wybiegać, a później już, już jest nie do przeskoczenia, jeżeli nie ma, nie ma drużyny. No. I właśnie na takich biegach podglądałem, obserwowałem jak to, mhm. jak to jest u naszych mistrzów z kadry polskiej. Później troszeczkę pojeździłem po, po, po świecie, też popatrzyłem jak to robią najlepsi na świecie i, i no i wyciągałem wnioski i uczyłem się na błędach innych też i na swoich. i Dlatego teraz bez, bez supportu, bez drużyny no nie ma dobrego wyniku i nie ma bezpiecznego biegania. U mnie, w zależności od tego jaki to jest dystans, w drużynie zazwyczaj jest od jednej do trzech osób. Mhm. Każda jest tam za coś odpowiedzialna, ale umówmy się, no na przykład taki bieg na 1000 mil z limitem 16 dni gdzie trzeba być kilka dni wcześniej, kilka dni po biegu też trzeba zostać, żeby móc jakoś tam funkcjonować. No ja nie znajdę takiej osoby, która by pojechała ze mną na trzy no tygodnie, właśnie. rzuciła pracę, rodzinę, dom, bo będzie mnie supportowała trzy tygodnie. To też logistycznie trzeba dobrać. Oni, moi serwisanci się zmieniają, przekazują sobie to później, co się dzieje ze mną, mhm. na jakim jestem etapie biegu, to, to wszystko. Cały sam bieg, odnoszę się teraz do biegu dziesięciodobowego mhm. w Nowym Jorku i, i tego na 1000 mil yy, Cały bieg zaczyna się rok wcześniej, mhm. czyli najczęściej moim, moim serwisantem jest moja Natalia, no bo mhm. ona zna mnie najlepiej i, i robi to już od dłuższego czasu, także yy, to, jest, to jest podstawa. Jednak do takich biegów dłuższych no, potrzebujemy jeszcze wsparcia. Bo naprawdę przy biegu 10-dobowym czy na 1000 mil to trzy, dwie, trzy osoby no spokojnie mają no co robić I czym, się, I czym się zajmują te dwie, trzy osoby? Ka Kamil na przykład włączył zegarek pierwszej, drugiej doby, zrobił 25 czy 7 kilometrów mhm. ko koło mnie, mhm. że tak powiem. Mhm. Oprócz tego, oprócz tej strategii, którą my dopracowywujemy przez cały rok przed biegiem, czyli trzeba pilnować żywienia, trzeba pilnować suplementacji, Trzeba pilnować mnie, trzeba pilnować bazy, trzeba pilnować organizatora też, mhm. bo wielokrotnie zdarzało się tak, że coś tam jest nie tak jak powinno być z pomiarem czasu, z mhm. kilometrami, gdzieś ktoś coś nawali, mhm. także serwisanci pilnują czy, jest, czy, 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 czy to wszystko działa. No mnóstwo, mnóstwo jest rzeczy, na które trzeba mieć baczenie, i, mhm. a to wszystko później składa się na końcowy sukces, bo naprawdę zbagatelizowanie czegoś, co na przykład mojego sygnału, że ja mówię, że coś mnie tam boli przy lewej nerce czy w prawym bucie mhm. i jest automatyczna reakcja serwisu, zmieniamy mhm. obuwie, wcieramy coś, coś przebijamy, zmieniamy skarpety. Bo ty byłbyś gotów polecieć dalej po prostu, tak, tak? ja tylko mówię, że coś, coś mi tutaj tego. A oni już myślą, może zmienić buty, może z, tak. na zerowy drop, może coś podnieść do góry, może buty bez palcy. Mhm. W zależności co się dzieje, może jakaś maś, może założyć tej'a, może półgodzinna przerwa. Mhm. Nie wiem, to oni, oni już mnie znają, oni już wiedzą, co ja mówię. A naj, mówię na, najbardziej zna mnie Natalia, bo wiesz, tak. jest trzeci, czwarty dzień biegu, doba godzina tam pierwsza, druga w nocy, ja mówię, że kurde, już mi się chce strasznie spać i tego, i, i nie dam rady. A Natalia wie, że, że ja jestem już bardzo zmęczony i że y, jest ciężko, ale ja jeszcze dam radę. Mhm. Jeszcze mhm. jest napisane w rozpisce, że ja jeszcze powinienem 40 minut biec. tutaj biec i robić kilometry, tak. bo tak jest napisane, bo ja to trenowałem i ja dam radę. Mhm. Organizm podpowiada, że jest kie ciężko, kiepsko i w ogóle, no bo tak jest, ale ale wychodzi z rozpiski, że, że, że dam radę i ona mhm. już, wiesz, patrzy później na mnie i widzi naprawdę, mhm. czy to jest jeszcze coś do zrobienia, czy da się coś ugrać, czy jednak jest... Jest nieraz tak, że mamy jakiś plan, na przykład do dobiec do, do 110 km, danej doby zanim odpocznę, a support podejmuje decyzję, że, że, że nie, że biegniemy 104 i jest koniec, bo jest ze mną już tak mhm. kiepsko i mhm. później, później, później jakoś nad, nadrobimy, mhm. tak, ale, ale teraz już się nie da więcej zrobić. Mhm. Także oni, oni to obserwują, oni wiedzą kiedy ciepły posiłek, kiedy jakiś shake węglowodanowy, kiedy jakieś ciepłe żele. No wszystko wiedzą, kiedy jakieś mhm. witaminy. Ale czy to jest coś, co ty wcześniej, mówię o
1: odżywianiu teraz, to jest coś, co ty przetestowałeś wcześniej tak, na sobie tak. sam? Czy nie też ma... ty oddajesz supportowi pełną władzę nad twoim nie, 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 odżywianiem?
0: Nie, 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 to jest wszystko to, co, co było przetestowane na innych biegach. To, mhm. co nie ukrywam, bardzo lubię, bo niektóre rzeczy są takie... Że, że spojrzę tylko na niej już o, 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 automatycznie mi się gęba ha, ha, i wiem, że energia przybywa z kosmosu, pozytywne. Y, także to są rzeczy, y, raz że rzeczy, które pomagają mojemu organizmowi, czyli właściwa suplementacja, tak. bo wiadomo, że na samych ziemniakach się nie pobiegnie tysiąca kilometrów, trzeba organizmowi trochę pomóc, ale i są rzeczy, które lubię, czyli. Powiedzmy sobie, że nie są jakimś tam kluczowym składnikiem dla mojego organizmu, który tam znacząco by pozwolił, wiesz, wznieść się na jakieś tam wyżyny, ale po prostu psychicznie działa no bardzo tak, dobrze. Tak, a to też jest ważne, bo to, wiesz, jak, jak, jak <grym> mega. Jak ja widzę, prucałem, wiesz, wstaję rano, jest jeszcze ciemno, jestem naprawdę jak zombie i tylko czekam, aż, aż wstanie słońce na przykład.
1: Znaczy nie wiem, to co ty robisz, to jest tak naprawdę chyba więcej nawet niż 50% biegasz głową tak naprawdę.
0: No tak? wiesz, ale jeżeli organizm nie byłby wytrenowany, nie, 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 no to w to w ogóle był, wiesz... to jest, jakby o tym nie, to... w ogóle nie dyskutujemy Ale naturalnie, tak, tak, że tak. Trzeba te, te decyzje trzeba, bo wielu, wiele osób mnie pyta, co sobie myślisz. Mhm. Czy, czy kurczę, przecież to są pętle kilometrowe, cały czas się... Ja ani razu przez bieg na tysiąc mil nie myślałem o tym, że to są pętle. Tak. Ja do tego nie podchodzę, że to są pętle, czy to jest bieg jak nie wiem, od punktu A do B, czy to jest bieżnia mechaniczna. Czy... Ja mam staję przed wyzwaniem, mam coś zrobić i ja się skupiam na tym, że ja mam to zrobić. Tak. Szukam samych pozytywów, czyli ja mam biegać, biegać bardzo lubię, kocham, to to ja biegam. Mhm. Ja nie wziąłem ze sobą zegarka, ja ani przez moment nie, bo popełniałem ten błąd wcześniej na biegach długich, że miałem zegarek i patrzyłem i to dosyć często i się z, po prostu jarałem psychicznie, bo kurczę, tutaj już wolno, już jestem na tyle zmęczony, że mi tempo spadła do 6.04, kurda, to jest tam trzecia doba biegu, ja 6.04. Biegam i zaraz mam dwugodzinną przerwę na, 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 na sen, i w ogóle już będzie klapa. Nie, to, jest, to, to nie jest tak w ogóle. To, nie jest, to jest zupełnie inny rodzaj biegania. Można powiedzieć, że to jest bieganie zadaniowe. Ja mam jakiś duży dystans do przebiegnięcia, ale dzielimy go sobie na jakieś mniejsze, i na przykład danej doby mam zrobić tyle i tyle kilometrów, i to też jest dzielone na przykład do obiadu, po obiedzie, do nocy. I zadaniowo idziemy i mam zrobić. Kamil mówi, dobra, jest dobre śniadanie, do obiadu masz jeszcze zrobić 50 kilometrów. No i jedziemy te 50 kilometrów, no i tyle. Nie zastanawiam się, czy to jest po pętlach, że to jest 1000 mil w sumie, czy coś tam. Czytałem też o Sri Shimnoj, mm -hmm. o tym...
1: Y, hindusie, który hindusie, założył tą sektę biegową Tak, założył sektę, przyjechał do Nowego Jorku, nauczał medytacji mm -hmm. i tak dalej. I tak naprawdę y, jego nazwisko teraz firmuje
0: y, wszystkie te... Długie biegi. Większość, tak. Większość, Bo ta grupa, grupa jego biegowa... Maraton Team się Tak, tak, chyba. tak. Oni organizują już od... No ponad, niektóre biegi są ponad 30 lat organizowane. W wielu tych biegach uczestniczyłem od, od, od doby do, do 10. Dób organizowanych przez tą grupę. I powiem ci, że to jest no, rewelacja. Podejście tej grupy do mhm. biegania, do filozofii biegania do organizacji biegów, no jest wzorowe. No właśnie, jego filozofia była trochę taka, że to są takie
1: doświadczenia transcendentalne, te biegi Dokładnie, tak Dokładnie, to jest tak, tak, że to jest człowiek... Ty też jest...
0: odczuwasz coś takiego, jak no, biegniesz? No tak jak mówiłem, była Ta. u mnie, też zauważyłem tą przemianę, że, że stałem się troszeczkę innym człowiekiem, to jest to podejście później do życia po biegu. Czyli wiesz, tutaj jesteś impulsywny, tutaj jakieś tam przeżycia determinują twoją jakąś postawę życiową, nagle wychodzisz na bieg sześciodobowy, Myślisz, myślisz o różnych rzeczach, kurczę, i, i, i zdaję sobie sprawę, że no nie, no, tutaj troszeczkę przegiąłem, tutaj mogłem troszeczkę inaczej postąpić, a jakbym tutaj wyhamował delikatnie, to może by ten inaczej rzeczy się potoczyły, może akurat by nie było tak, jak źle, jak było. I wiesz, dobra to spróbuję następnym razem. To, no i właśnie to jest to, to jest ta filozofia, to jest to przejście, przeinaczenie się człowieka w tą. Powiedzmy sobie, bo takie jest to zadanie w tego lepszego, tak. lepsze, lepszą wersję swoją. Tam, ale teraz mówisz o tym, co się
1: dzieje po biegu. Teraz troszeczkę opowiadamy mhm. o tym, co się dzieje w trakcie. I czy w trakcie biegu ty też masz takie wrażenie, że jesteś w takim stanie medytacyjnym trochę? No niek niekiedy...
0: niekiedy... Czy... To tak jest tyle, że może ja tego bardzo nie odczuwam, mm -hmm. tylko później widzę po kilometrażu swoim, jak mój support mówi, dobra, to jeszcze tylko 4 kilometry, już jest przerwa. Ja mówię, no jakie 4, jak niedawno było 30 tak. do zrobienia, ale jakoś tak... Czas płynie inaczej. Tak, dokładnie. Mm -hmm. I pewnie tam jest to jakieś przejście takie w myśleniu właśnie w głowie, że, że są takie momenty podczas tych kilkudobowych biegów, gdzie, gdzie naprawdę ten czas płynie sobie, Wchodzisz w taki rytm swój biegowy, gdzie wydaje ci. No nie, nie czujesz, że to jest kurde dziewiąty dzień doba biegania tak. po prostu. No lecisz sobie fajnie i, i przyjemnie. Nie czujesz żadnego, żadnego jakiegoś bólu w ten taki rytm i, i, to, i to się. I to się czuję, że to, że to jest takie płynne. Oczywiście są też fragmenty takie, że kurczę ciężko jest ci wstać mm. powiedzmy z toalety nawet mm -hmm. i, i odpalić po prostu te nogi. Próbujesz, przechodzisz, coś tam zjadłeś, robisz jeden kilometr, kilometr maszerujesz drugi kilometr, maszerujesz trzeci a nogi nie chcą w ogóle odpalić. Kurczę, mhm. nie chcesz się przemóc, nie możesz się przemóc, żeby wejść w ten truch, w ten bieg. Mhm. I, i, I to też jest takie przełamanie, właśnie takie myślenie. To też nie jest nic na siłę. I to też tego też pilnuje mhm. serwis. Jeżeli coś nie działa psychicznie tego, mhm. no to trzeba to zrobić właśnie jakoś podejść powiedzmy to od drugiej strony do zawodnika też. Mhm. Nie wiem, u mnie to działa w ten sposób, że nie wiem, przebiorę się, założę coś fajnego, co w czym, tak. coś jest wygodnego, czy coś, no naprawdę oni mnie na tyle znają, że, że jeżeli widzą, że coś idzie bardzo ciężko i, i, i trwa to już jakiś czas, no to, to, to już to zmieniamy i, tak. to, i to mówię, to jest to jest aspekt i żywieniowy, jeżeli chodzi o ubrania, no wszystko. wszystko. Ja wiem, wiesz, strasznie fajne było
1: obserwować ciebie na tym biegu i była taka bardzo ciekawa transformacja, która polegała na tym, że początek tam jakoś zleciał, tam pierwsze, mhm. pierwsza, jedna, czwarta, a potem było jakoś bardzo ciężko. Pamiętam, że coś cię obcierało i naprawdę... Choroba byłeś, była,
0: choroba była wtedy... O, też to... fatalna
1: pogoda była i byłeś mocno tak. przygnębiony, a potem od połówki zrobiło się coś takiego, że tak... Wyglądałeś coraz młodziej. No. Wyglądałeś coraz świeżej. Byłeś coraz lepiej ubrany, a na metę w ogóle wbiegłeś, rozumiesz, jakbyś był po niedzielnym wybieganiu. Ale to wiesz, na, me na metę to był trick, to, to był, był trik. Trik. Ale wiesz, ale działo się coś takiego. Widać było, jak, jak się zmieniasz podczas tego biegu. Bo Jak radzisz sobie z przeciwnościami tak, i
0: im tak. bliżej byłeś mety, tym byłeś w lepszej formie. Jedno, jeden był taki moment, kiedy naprawdę już coraz częściej dochodziło do, do, do mojej głowy to, że może się nie udać. W sensie, że nie pokona mnie dystans, czy jakaś, czy jakaś biegowa tam sprawa, co coś się zepsuło, tylko ta choroba właśnie, miałem alergię skórną i gdzie miałem krosty na całym ciele, brzuch, stopy, było już kiepsko, naprawdę, później mi się zrobiły na prawej nodze od na łydce i na podłudziu bąble z wodą i z jakimś płynem, że ja już nie mogłem zginać, ciężko mi było zginać nogę i wtedy też serwis podjął decyzję, że było tylko 97 km nabiegane tamtej doby, bo, bo wcześniej w nocy zszedłem, bo już było, no nie dało się po prostu, już było bardzo ciężko, już wtedy leżałem. Kamil zbiegał połowę, a ten po aptekach, żeby kupić jakieś specyfiki, żeby to było, żeby coś tam zadziałało. Przebiliśmy ze dwa, trzy bąble, żeby zobaczyć, kurde, może, wiesz, no, obciąć te pół nogi, czy nie. <śmiech> <śmiech> no cel jest, liczy się cel, tak, no, tak. trzeba coś działać, bo jeżeli tak jak postępowała ta choroba, no to jeszcze dwa, trzy dni i, i po by było, a już tak. nie da, wiesz, nie poszliśmy tam do lekarza miejscowego, to znaczy miejscowego, do lekarza yy, który, który współpracował z organizatorem na tych zawodach, no bo kurczę, już nam się wydawało, że, że to jest taka poważna choroba, że mógł nas właśnie zdjąć z trasy. Także wiesz, trochę chowaliśmy się pod długimi lajkrami, pod bluzami, nie pokazywaliśmy tego, że mam całą nogę, wiesz, całą nogę, brzuch, ręce wiesz, wysypane. W, te, w, tej, w, tej, w tych krostach, w tym wszystkim i, i próbowaliśmy coś działać. No, na, na całe szczęście się udało i właśnie to był taki przełom, kiedy po czterech burzowych, deszczowych, wietrznych nocach, gdzie było tak, że jednej godziny 3 kilometry tylko pokonałem, bo nie mogłem nawet do przodu iść, bo co podnosiłem nogę, to wiatr z deszczem mnie na bok wiesz, zwiewał. Ja, ja kucałem tyłem do kierunku wiatru, żeby odczekać te 10-7 sekund, żeby troszeczkę było mniej. Żeby wrócić właśnie po tej pętli na tą halę, gdzie był serwis, bo było bez sensu. No i wtedy Kamil też podjął decyzję, że jest bez sensu, że w ogóle wychodzenie i walka. Bo to już czwarta doba takiej walki. Położyłem się spać, rano y, Kamil wstaje pierwszy, mówi Paweł, nie no jeszcze pół godziny leż, no bo tak leje, tak wieje, że no wiesz, no i to, to, to właśnie to jest ta rola serwisu. Mhm. Później ta choroba troszeczkę odpuściła. Zmiana serwisantów, przyjechała Natalia z Gośką, przywieźli tutaj pewne lekarstwa z Polski, bo wiele, wiele osób wiedziało co mi jest, to znaczy no, z mojej relacji, domyślało się co może mi być i, i jakieś tam maści zostały przywiezione i, i jakieś mydła i takie rzeczy. i Udało się opanować tą, tą chorobę no i wtedy już za mnie w ogóle ta adrenalina zaszła, w sensie to taka negatywna, że, że może się nie udać. już jak, jak widziałem, że już w dzień jest ładne słonko, już nie ma tych deszczów w nocy i choroba ustępuje, kurczę, jest ponad tysiąc kilometrów wybiegane, to mówię, zostało 550 do... kurczę, to, to co to jest? Jedna trzecia tylko do zrobienia, 550 kilometrów, 5 tak. dni to kurde, bach, do spoko, zrobienia. Polecisz, to poleci wtedy, poleci. Słuchajcie,
1: ale czy to nie jest tak, że mm, ty też jesteś taki mocny w tych biegach, bo dobrze sobie radzisz z bólem? Czy to nie, nie jest jakiś ważny aspekt tego wszystkiego? Wiesz co,
0: ja, ktoś mi zwrócił podczas jakiejś rozmowy e, uwagę na to, że ja sobie może też radzę dobrze w takich długich biegach, bo mam... E, silną wolę, ale ja sobie z tego nie zdawałem sprawy, on mi zwrócił, ta osoba zwróciła mi uwagę właśnie na to, że jak ja paliłem przez 16 lat mhm. i ktoś mi powiedział, zostałem poproszony o to, żeby rzucić to palenie, a paliłem, jak wspomniałem, półtorej paczki dziennie. I ja to palenie rzuciłem od razu. Mhm. I dla mnie to nie było jakiś challenge, wyzwanie, boże, że kurczę, ja później wracałem za tydzień, później tak. znowuż paliłem, to, tego źle się czułem. Nie. 16 lat mocnego palenia rzucam, rzucam i koniec. Mm -hmm. Jest decyzja, trzeba być twardym i robimy swoje. No tak,
1: silną głowę masz bez dwóch zdania, I, ale i... wydaje mi się, że też walka z tym bólem jest ważna. No, wiesz, nie? no boli, jak zacznie boli. Bo boli cały czas. Cały właściwie. czas,
0: tak. Jest, yy, ja mam takie okresy z tego, co tak yy, właśnie doświadczenie, że przychodzi ten 60, 70 km, to jest takie pierwsze przełamanie, bo już tam Wiesz, maratonik to fajnie, później drugi i tak właśnie 60-70 km. już pierwsze jest takie oznaki troszeczkę y, ciężkości zmęczenia, później to przełamuje i początek trzeciej doby jest taki bardzo ciężki, a później już jak już zaczyna boleć, to już się tak oswajam z tym bólem już, już Gorzej już nie jest. Mówię sobie, że gorzej już nie może być i może być tylko lepiej. Wstanie słońce, coś zjem fajnego, to będzie lepiej. Wiesz? No Nie, nie dopuszczam po prostu sobie do głowy takiej rzeczy, która bardzo często spotyka moich kolegów, z którymi biegnę, czyli tego, czego się najbardziej obawiamy, że coś się popsuje. Czyli kurczę, tak jak Grekowi obydwa Achillesy zerwał, czy, czy, czy Rumun... Takie miał problemy żołądkowe, że nie było go 14 godzin w ogóle na trasie i nie wiadomo było, i miał już myśli, przyszedł, rozmawiałem z nim, że on chciał zakończyć. Kurcze, zostało mu, no nie wiem ile tam wtedy, 300 kilometrów tylko pokonał, że go boli, miał zapas i on chciał kończyć. No ale na całe szczęście udało się go. Zmobilizować. Tak, uratować, kurcze, mówię, że poszedł. 14 godzin go nie było, a i tak jak wrócił i zdążył to przed limitem skończyć jako jedenasty człowiek w ogóle w historii, także, ale już myśli miał takie, no przyszedł z łzami w oczach, powiedział, że nie da rady. No już taki potężny ból jest, że, że, że on kończy, no ale na całe szczęście jakoś przełamał się. Organizator stanął też na wysokości zadania, bo y, pamiętam wtedy, że zadzwonił do swojej żony, ta żona jakiś bulionik, y, nie wiem, z jakiej kury to zrobione tam greckiej, ale, okay. ale przywiozła mu to z domu, jakieś tam coś y, upichciła ten specjalnie dla niego mm -hmm. i wiesz, on to zjadł, przespał się 6 godzin, wstał, zjadł znowu coś od niej i, i pomogło. No, także wiesz, no, to organizator też taki wiesz, biegacz, człowiek wie o co chodzi, także że, że też. Nie odpuszcza po prostu. Jak widzi, że, że jest walka i człowiek chce, to to też pomaga strasznie. Poza
1: tym wsparcie żony, wiesz, i najbliższych, to w ogóle jest
0: no, petarda zawsze.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: No. Ale to mówię, to jest takie to, o czym rozmawialiśmy, to jest to takie balansowanie i, i wszyscy wszyscy coś trenowali, nie coś. No. Wszyscy mają jakieś tam duże osiągnięcia. Francuz Serge Girard, który odpadł pierwszy po 403 km obieg świat dookoła. Także każdy z tych zawodników, który podjął się tego wyzwania na 1000 mil miał y, ogromne osiągnięcia, jeżeli chodzi o bieganie ultra. Natomiast no, natomiast ja to wygrałem tą rywalizację no z nimi. I ja uważam właśnie, że praca właśnie całej drużyny i odpowiednia strategia na, na taki bieg, to jest, to jest bardzo ważna sprawa. Nie trzeba się y, y, Poddawać danej chwili, czyli to, że się noga ładnie kręci, to ja sobie zrobię 10 kilometrów więcej. Mhm. Nie. Wtedy Kamil powiedział właśnie nie, po co ci te 10 więcej? Jak za dwa tygodnie, no za dwa tygodnie mówię, jak za tydzień zrobisz 20 mniej, mhm. bo już wtedy ci da to w kość. Tak. Właśnie. Czyli robimy tam 2-3 km więcej, jeżeli naprawdę. Jest taka możliwość, a pozostałe 30-40 minut przeznaczamy na dodatkowy sen, na dodatkowy prysznic, maści i tak dalej, i tak mm. dalej, bo to, to, to jest strategia, jest bardzo no ważna. No właśnie,
1: czyli panowanie nad kilometrażem to jest jeden z głównych filarów tej strategii, tak? tak. Jakie są pozostałe? Ja to,
0: jakbyś mógł to tak troszeczkę. Z... Tak jak mówiłem, to jest. Yy, na stra pewno odżywianie. Tak? Strategię op mhm. opracowujemy już. Bieg się zaczyna na rok przed biegiem. Tak. Czyli siadamy, ja zbieram swój zespół, czyli udało mi się. Y, namówić Kamila właśnie, żeby y, przez 10 dni tam był ze mną w Grecji, wiadomo, Natalia, i zawsze ktoś tam jeszcze dochodzi y, z osób fajnie, jak to są osoby, które mnie znają. Na przykład Edyta przyleciała z Londynu, mieszka w Londynie i specjalnie przyleciała tam na 4-5 dni, mhm. żeby pomagać też w serwisie. Super. Niesamowita pomoc. No. I w ogóle wiesz, no, Słuchaj, no ktoś tam z drugiego końca świata przylatuje na drugi koniec świata, tak. żeby, żeby mi pomóc. No to wiesz, no to już sa, samo to, jak ją zobaczyłem, no to już kurde, byłem uzdrowiony, można powiedzieć. Ludzie są fajni. Tak, no kurczę, wiesz, a biegacze to już zupełnie to jeszcze, jakaś, Nie wiem, zupełnie inna forma życia. <laughs> Ale ta strategia mówię, siadamy, mhm. mówimy tak, na dobowym było tak, na dwudobowym było tak, na bieżni było tak, tutaj się sprawdziły. Pewne mm -hmm. rzeczy odżywieniowe. Tutaj się sprawdziło, a tutaj te przyspieszanie tego tempa dało opłakany mm -hmm. skutek. Mm -hmm. Czyli nie lecimy, nie mm -hmm. ten. Jak coś jest za szybko, jakiś kilometraż czy coś, yy, za szybko te kilometry wpadają. Serwis hamuje. Mówisz, to tak. wszystko. Dlatego mówisz, każdej, każdej minuty yy, serwis musi zwracać uwagę na. Nie tylko na mnie, na moich rywali, jeżeli chodzi później o jakiś aspekt rywalizacji, wiesz, tak. w końcówce. Na organizatora, na tą bazę, widzisz to, gdzie jak śpimy, gdzie śpimy, w którym miejscu, na czym śpimy, w ogóle. no, no, no Mnóstwo rzeczy. Jak ja wychodzę do już, idę, mam prysznic, to już ja mam powiedzieć: Dobra, wchodź do kabiny tak. numer 3, bo tam jest odpowiednia woda. Tutaj nie ma, tu jest zimna, tutaj nie działa to, tak. żeby się nie denerwować, nie wkurzać i nie tracić czasu. Wszystko, każdy aspekt, mm -hmm. wychodzisz do toalety czy coś, tutaj nie, bo to nie działa, tutaj to, to jest przeszokowane, wiesz, tak. wszystko, naprawdę ale, wszystko.
1: Ale właśnie y, przypomniłem sobie jedną też niezwykle ważną funkcję serwisu, jaką jest y, zapisywanie, tudzież pamiętanie tego, co się działo z tobą podczas innych biegów.
0: Tak, no to jak
1: mówiłem, to bo, jest, prawda, no, dokładnie. Zapisywanie tego, jakby jak tam... Tworzenie jakichś Excelów, raportów, to pamiętanie wszystko... po prostu tego. Tak, bo tak, każdy, biegacz, który każdy... biegnie, mm -hmm. jest w jakiejś fazie i on tego kompletnie nie ogarnia. W sensie on coś tam zje, czego się tam napije, coś go tam zaboli, ale on nie, za jest, tak, nie jest za w stanie Albo za dużo, za, za mało czegoś o tym, i jest, i jest tak. już później
0: ząg wielki. Dlatego a, a serwis
1: to, to dokładnie jest w stanie wszystko Doświadczenie analizujemy,
0: samy... weźmiemy to, wiesz, to, to nie, ale po co tak. będziemy to brać? Jak pamiętasz, jak co się działo? No Czyli dobra, to odpada, bierzemy, tak. kurczę to tak. i, i wiesz. Tak. Ale to mi nie smakuje, ale kurczę dało niesamowity efekt. No, zjesz to, później przegryziesz tymi i będzie tak. super. No dobra, tak. <laughs> sprawdziło się, to tak robimy. No, mnóstwo jest takich rzeczy i wiem, że każdy z zawodników tych takich powiedzmy sobie już bardziej doświadczonych i dobrych ma jakieś tam swoje patenty mhm. żywieniowe, techniczne, Naprawdę, tak, tak jak jest nawet tuning butów, no to też trzeba wiedzieć, gdzie wyciąć, po bokach, z przodu, jak mm -hmm. dużo, żeby mm -hmm. później przy zginaniu wychodzeniu z palcy, nie obcierało ci przy małym, dużym, czy gdzieś tam, czy coś tam. To jest właśnie fajne, że sobie palce, tak Tak, mieć na wiesz, Ja widziałem ludziach, którzy na wkręty sobie dodatkową gumę na przykład wkręcają jeszcze pod buty. Amortyzacja dodatkowa. Cuda, no i skoro się to sprawdza i jest efekt, no to kurczę, no to coś w tym musi być, ale mówię, to jest to obserwacja. W Nowym Jorku widziałem biegacza, który przynosi rulon, taki jak mały dywan, Niesie to na ramieniu, nie wiedziałem o co chodzi. stanowiska tam dwa dalej yy, razem z serwisem się rozkładał. Rozwija ten rulon, a tam jest 14 par butów powkładanych jak kapcie, wiesz to na ścianie i wszystko jest, wiesz. Pod ręką tutaj wszystko wie, jaki but, gdzie co ja. Nie szuka w tego, tylko Bach od razu wie. Mata z, buta, z butami na ścianę. wiesz. No, kurczę, to jest. Patentów na bieganie jest mnóstwo, a, a to musi być, no mówię, to nie jest, wiesz. Yy, Bieg maratoński, gdzie, gdzie bierzesz dwa, trzy żele, yy, jakieś tam szota czy coś i biegniesz jakimś tam tempem, bo jest wytrenowany i musi się udać, jeżeli nie teraz, to następnym razem coś się mhm. poprawi. Tutaj jest y, bieg y, jak na 1000 mil z limitem 16 dub, gdzie jest bardzo duże wpisowe. Yy, bardzo dużo to kosztuje taki bieg logistycznie, żeby to wszystko dograć. i raz, jeżeli chodzi o aspekt właśnie finansowy, dwa, o aspekt sportowy, trzy, lata przygotowań do takiego biegu, nie można sobie pozwolić, żeby jakaś tam drobnostka, jakiś błąd zniweczył pracę całego zespołu i serwisu, i, i, i zawodnika, bo coś zostało przeoczone, niedopilnowane, czy coś takiego. To jest, no później, wiesz. Ja nawet y, w Nowym Jorku poznałem Juri y, Timosztuk, to się chyba nazywa ten pan, który Wygrał nawet 3100 mil któregoś roku, ale opowiadano mi o nim, że parę lat wcześniej debiutował w tym biegu na 3100 mil, czyli to jest prawie 5000 kilometrów. Przebiegł, bo tam jest limit 52. przebieg te 52 dni i zabrakło mu chyba 400 kilometrów do limitu. I o, przez dwa lata nie mógł psychicznie y, podnieść się po tym. On nie potrafił tego zrozumieć, że dał z siebie bieg wszystko cały czas przez 52 dni. Mhm. Robił tyle, ile mógł, i zabrakło mu 400 km do ten. Nie, nie był w stanie tego ogarnąć. Dwa lata się z tym borykał, ale w końcu się uporał, wrócił i wygrał ten bieg. Mm. Także, no, ale, ale widzisz, to psychicznie
1: głowa to jest jednak potęga.
0: Tak. Myślisz o tym
1: biegu na 3100 mil?
0: No, nie ukrywam, że tak, no bo cele są, cele są takie, albo można zdobywać szybkość, czyli trenować, być coraz szybszym, mhm. albo, albo się wydłużać. A no, Ja zaczynałem bieganie w wieku 38 lat, 306. Mhm. Także bez żadnej bazy. No, moją bazą, jak rozmawialiśmy, było 16 lat palenia. To tak. wiesz. Solidna baza. No, dokładnie. Także ja, jak teraz biegnę jako, jakiś szybki bieg, to jeszcze nie mogę się powietrzem zaciągnąć w pełni, bo płuca nie, nie dają rady. Także to Chociaż i tak, to. 36, nie no, 36. Na
1: maratonie masz ładne. Jaką masz życiówkę na maratonie? 2,53 w maratonie,
0: 36,11 nadycha. Ale, ale mówię, brakuje mi powietrza. Nieraz, nieraz nogi mięśniowo wytrzymują fajnie, tylko brakuje mi tlenu po prostu, mhm. żeby. Żeby, żeby szybko biegać. Mhm. Dlatego no, między innymi z, z, dlatego podjąłem właśnie tą decyzję, że, że będę się wydłużał. I, mhm. i Pytanie,
1: jak, jak bardzo chcesz się wydłużać. Tak? No wiesz, no,
0: już niewiele tych biegów zostało takich ekstremalnych na świecie. Mhm. Ale, ale ten właśnie. Pięcio... Szczególnie, że teraz w Atenach w Grecji organizator będzie organizował y, bieg, festiwal, gdzie będą dystanse właśnie 1, 2, 3, 4, 5 tysięcy kilometrów. Mhm. Pierwszy w Europie taki bieg będzie. Oczywiście były biegi z punktu A do B na 5000 tysięcy kilometrów, czyli na przykład y, Moskwa-Lizbona. Mhm. Był taki bieg. 22 no zawodników ukończyło ten bieg.
1: No proszę, to ciekawe przedsięwzięcie. No,
0: tak, tak. Były nawet przez Polskę biegli. Trzy etapy były. 6 tysięcy euro wpisowe.
1: No tak. Bo to trzeba Dwa, wyżywić tych 20, 20.
0: Poza tym to jest etapówka, czyli tak. w każdym, w 50 kilku miejscach w Europie musisz mieć zapewniony hotel tak. i tak dalej, i tak dalej. A
1: organizator właśnie <coughs> zapewnia punkty żywieniowe, Wszystko. czy, czy na takim mhm.
0: Na takim biegu. Wiadomo, jesteś z tak. bo biegniesz dziennie tam 80-100 km nie? Mhm. z Moskwy do Lizbony. Także musisz, musisz mieć tam jakieś zaplecze, ale na tych punktach docelowych, czyli dobiegasz do, nie wiem, Jeleniej Góry i, i tam masz hotel, wyżywienie i tak dalej, i tak okay, dalej. Cool. I rano start i, uh -huh. i gdzieś tam w Niemczech się zatrzymujesz. Uh -huh. Także organizator to wszystko Bardzo fajne, yy, zapewnia. tak Tylko, że to nie pamiętam już nazwiska tego pana, który to organizuje. Uh -huh. Organizuje to raz na 4-5 lat, jak mu żona pozwoli, bo to wiesz. No, no wiem oczywiście. <laughs> Duże wyzwanie organizacyjne i... Także tych edycji chyba dwa, czy, dwie czy trzy edycje tego biegu były rozegrane. Natomiast na pętlach w Europie na 5000 kilometrów tak długich biegów jeszcze nie było i będą, będzie teraz w Grecji po raz pierwszy. Mhm.
1: No i co z tym 3100 mil?
0: No właśnie, wiesz, chciałbym bardzo powiedzieć ten bieg, ten bieg, no to znaczy ten najdłuższy bieg z pomiarem czasu, jaki jest z chipami na świecie, czyli w grę wchodzi albo 3100 mil w Nowym Jorku, właśnie organizowany przez grupę Gymnoia, albo 5000 w Atenach. Koszta są duże takiego biegu i wiesz, jeżeli znajdą się sponsorzy, jeżeli, jeżeli firmy, z którymi współpracowałem do tej pory, a wiem, że na przykład firma Nessie zadeklarowała, że będzie mnie wspierała, moja firma Interteam y, czy Wakom, czy Pixonet, czyli moje, moje, te, moje firmy, które, które mnie wspierają już od dwóch, trzech lat. Także one zadeklarowały, że, że nie zostawią mnie. Y, no może ktoś jeszcze dojdzie, także myślę, że uda się uzbierać te pieniążki wpisowe na bieg na 5000 tysięcy kilometrów w Atenach 2300 euro czyli 10 tysięcy złotych. Mm -hmm. no, tak. no to wiesz no, no tak. nawet zwykły Kowalski, czy ja zwykły Żuczek, nawet jakbym mu zbierał taką kwotę, nie wydam jej z budżetu domowego, mm -hmm. żeby sobie pobiegać. pobiegać. No wiesz, jestem może szalony, ludzie mówią. Jeszcze że... musisz
1: wziąć urlop, co tam, 50 dni to biegniesz, no, tak? Chyba no. 60 jest nawet no. w Atenach, no I, czyli nie pracuję, czyli kolejne tak
0: A, opłaty są i tak dalej. No jestem, wiesz, no jestem no. szalony, ale nie aż tak. Uh -huh. <laughs> Dlatego tutaj bez wsparcia finansowego właśnie moich sponsorów, no, no nie byłoby możliwe w ogóle, żebym, żebym wystąpił w takich biegach. No, mam nadzieję, że pieniążki się znajdą i, i że za jakiś czas będę mógł wziąć udział w takim biegu. No, no tak, tak, taki jest mój plan po prostu.
1: To życzę Ci tego. Jeszcze chciałem Cię bardzo podpytać o trening, bo w ogóle nie rozmawialiśmy o Twoim treningu biegowym. Mówiłeś, że do tego biegu na 1000 mil taktycznie przygotowujesz się rok, ale oczywiście biegowo przygotowujesz
0: się tak naprawdę Od całe zawsze. swoje życie. To, Odkąd są... zacząłem biegać, tak, tak to jest ta, taka droga w, w miarę y, ułożona, czyli doba, dwie doby, sześciodobowy bieg, dziesięciodobowy, teraz tysiąc mil. No ale no.
1: porozmawiamy o tej, powiedzmy końcówce, czyli ostatnim roku przed, przed biegiem. To yy, powiem ci jak tak, że zmniejszyłem
0: treningi? ilość biegania. O. <laughs> czyli Żeby, czyli do... W stosunku do biegu dziesięciodobowego w Nowym Jorku biegałem mniej. Tak. Do biegu na 1000 mil. 500-600 km miesięcznie. Mhm. Z, czyli około powiedzmy 500 z haczykiem. Mhm. Zmniejszyłem ilość y, miesięcznego kilometrażu, ale w zamian było bardzo dużo roweru. Mhm. Była, była, był basen i była siłownia. To jest, y, Co na siłowni? Plecy mhm. i brzuch. Mhm. To jest podstawa oraz troszeczkę góry bo wiesz to obręcz barkowa cały czas chodzi te ręce trzeba utrzymać na tym ale plecy i brzuch wzmocniłem i po raz pierwszy nie tejpowałem sobie pleców na biegu yy, długim ultra bo na biegu mhm. dziesięciodobowym plecy mi doskwierały bardzo i miałem tam Natalia mnie tejpowała mhm. żeby to wspomóc troszeczkę utrzymać. Natomiast yy, to że zmniejszyłem kilometraż a postawiłem na wzmocnienie ogólne mhm. ciała, skutkowało tym, że y, nie musiałem, nie odczuwałem bólu właśnie pleców, mhm. brzuch bardzo dobrze funkcjonował. Rozmawiamy teraz nie o, o jedzeniu, tylko właśnie o, o tak, sile. Tak. Z brzucha właśnie ten krok, to wszystko, jak wychodziło fajnie, y, opłacało się. Mhm. Opłacało się poświęcić te kilkadziesiąt kilometrów y, miesięcznie, tą stówkę, czyli ten czas. Yy, odjęty z biegania na, na taki bardziej yy, rozwój ogólny. Mm -hmm. A bo... wcześniej tylko biegałeś? Nie, nie, nie też, też było, dokładasz? tylko że bardzo mało. Mm -hmm. Bardzo mało, yy, jak chodziłem na siłownię, bo dużo biegałem na bieżni, no to siłą rzeczy, jak tam jestem, to robię jakieś ćwiczenia. Mm -hmm. ale, ale było to takie, to były tylko akcenty. Mm -hmm. Natomiast po biegu dziesięciodobowym podjąłem decyzję, że postawię bardziej na, na rower, na uda właśnie tutaj, żeby to te nogi wzmocnić, tak. brzuch, plecy, bo po prostu czułem w Nowym Jorku, że osłabłem, że siła ogólna bardzo mhm. mi spadła i, i nie mogłem po prostu y, przełożyć tego na bieganie. Nawet jak głowa bardzo chciała, to, to organizm już, już był bardzo wychechłany. I, no i po prostu. No wiesz, nie ma nikogo w Polsce, kto by mi doradził. Nikt nie ma żadnych planów treningowych, żaden lekarz... Nie współpracujesz z trenerem żadnym? No ale czy... co? No Trener, żeby mieć pojęcie o takim bieganiu, no to musiałby to przebiec chociaż, albo nie wiem co, no, no a kto jest no, no, taki, może, no? No,
1: no czy no tak, no
0: może jakiś... Autorytetów rzeczywiście...
1: Niespyt... No nie ma i dlatego wiesz... Więc jest na pierw... to na siebie. Na
0: siebie i mhm. słucham bardziej nie, niż trenerów, niż lekarzy, bardziej słucham zawodników, którzy mhm. biegali te ultra. Słucham, co im się przedarzyło tam na jakimś etapie ich biegu podczas tam, nie wiem, 115 kilometra, 260. Km, podglądam i to jest to jest moja baza mhm. wyjściowa plus moje doświadczenie i... i jak pokazuje właśnie historia właśnie biegów moich 6 do 10 i teraz na tysiąc mil, y, które ten bieg ukończyłem bez jakiegoś poważniejszego urazu, także pokazuje to, że droga, którą obrałem, te moje treningi przynoszą, działa, że to jest chyba ta droga właśnie do, do, do uzyskania tych y, coraz lepszych wyników, że, że organizm, żeby współpracował, wiesz przy tak długich dystansach. Tak. Na razie się to sprawdza. No, na pewno jest lepiej niż było. Mhm. No właśnie, tę
1: taktykę przebiegu na 1000 mil zmieniłeś właśnie pod wpływem rozmów z innymi
0: biegaczami? Ty bardziej pod wpływem swoich doświadczeń. Okay. Wiesz, bo e, taktykę się obiera każdy z nas, jak startowali ludzie na 1000 mil tam w Atenach mhm. i widziałem, że każdy z zawodników miał inną taktykę. Mhm. Rumun na przykład biegł już... E, pod y, 3100 mil, czyli potraktował ten bieg jako, jako trening, mm -hmm. po ten długi bieg w Nowym Jorku i on y, z racji specyfiki tego biegu w Nowym Jorku, bo tam biegnie się tylko do północy i jest przymus odpoczynku sześciogodzinnego na dobę. Mm -hmm. Tam biegniesz od tam 6 rano tak, hmm. od 6 rano do północy, musisz zrobić 97 km. Mm -hmm. i później 6 godzin musisz odpoczywać. Bezpieczeństwo ta, zawodnika. Ta. Musisz. I on ten bieg na tysiąc kilometrów właśnie rozgrywał w takiej formule, że będzie bieg tylko do północy, później prysznic i tak dalej, o pierwszej kładł się mhm. i piąta, szósta już był na trasie. Mhm. Grek z kolei spał niecałe dwie godziny, schodził z trasy, czyli mhm. bardzo mało przez pierwszy tydzień i jak się okazało, to była błędna taktyka, bo nie znał albo na tyle swojego organizmu, albo no, Achillesy poszły. Obydwa. Czyli za dużo było biegania, za o godzinę przynajmniej za mało odpoczynku. Mhm. No. To, to, to są właśnie takie niuanse, wystarczy godzina za dużo na dobę, mm -hmm. gdzie się dobrze czujesz, no, to jest początek, pierwszy tydzień biegu, tak. robisz tam po 110 km czy coś, no, 110, pach, idziesz, robisz 110, tak. ale biegniesz o godzinę za dużo, mm -hmm. o godzinę za mało odpoczywasz, czyli za mało masażu yy, maści, prysznica, czy zimnej wody, czy okładu z lodem i już, problemy, i już są problemy. Także naprawdę trzeba dobrze znać swój organizm, czyli mhm. biegać te biegi krótsze, dobowe, dwudobowe, no tak. żeby wyciągać jakieś tam wnioski, mhm. żeby później serwis Cię widział, co się dzieje, żeby później tą strategię na ten długi bieg ułożyć jak tak, ułożyć? żeby ona działała. Mhm. Czyli ważne jest to, Paweł, po co Ci te 6 kilometrów na dobę mhm. więcej, jak zapłacić za to za tydzień? Tak. Niechętnie, bo niechętnie, ale się schodzi wtedy z trasy, pomimo, że się człowiek by chciał biegać. Nie? Tak. Ale myślisz o celu. Wiesz, myśli cały czas, rozmawia z serwisem, myślimy o, o celu końcowym. A cel końcowy był taki, że wygrałem i skończyłem 28 godzin przed limitem. Także no, kurczę, no, taki wynik wiesz. Cel, celem moim było ukończenie w limicie jako dziesiąty człowiek na świecie tego biegu w Atenach. A udało się go wygrać i jeszcze skończyć z tak dużą przewagą. Także, no, widocznie Nie, no strategia była dobra. Serwis rewelacyjnie się spisał, przypilnował tego wszystkiego. I, no i efekt jest: no, cała drużyna wygrała. No. To jeszcze Cię dopytam
1: o ten trening, bo wiemy, ile w skali miesiąca biegałeś, a w skali tygodnia, jak, jak sobie to rozkłada? No,
0: średnio jest tak, że. Y Przynajmniej w weekend staram się przepowiedzieć jakiś maraton, mhm. bo wiadomo, no ludzie robią sobie wybiegania zazwyczaj i tak dalej. Ja, jeżeli nie mogę wyjechać, na przykład, to jest smak Maraton w Lesie Kabackim, u nas można cały weekend sobie pobiec. Mhm. Jest jeszcze kilka takich miejsc, że można sobie biegać maratony, jak nie ma tych większych oczywiście, na które można mhm. pojechać. Także w Polsce jest chyba teraz 138 maratonów. Także naprawdę jest gdzie biegać. Nie trzeba jechać kurczę na koniec świata, tak. żeby sobie prze... oczywiście, jeżeli ktoś ma fundusze i jest podróżnikiem i ma możliwość, no to jak najbardziej. Ale naprawdę niskim nakładem kosztów można zrobić bardzo dobry trening ze znajomymi, czyli trening maratoński. Można dwumaraton zrobić nawet w weekend. I to jest to, mój tygodniowo. Nie mam żadnego planu, nigdy nie miałem. Ale natomiast mój trening jest zróżnicowany, czyli staram się robić podbiegi, staram się robić akcenty szybkościowe na bieżni mechanicznej, mhm. wybiegania. Jak, jak
1: długie segmenty robisz?
0: Robię 400, setki, kilometrówki. Mhm. W zależności, wiesz, czy chcę na przykład pobiec dobrze w półmaratonie, bo mhm. nieraz też już mam jakąś kiepską tam życiówkę, ale wiesz, no, udało się przed Nowym Jorkiem, gdzie się przygotowywałem do biegu dziesięciodobowego, poprawić życiówkę na dychę. 36 11 nabiegałem i też y, zrobiłem trzy treningi tylko szybkościowe. Miałem bazę mocną tlenową i bardzo duży kilometraż. Zrobiłem trzy mocne treningi, wiesz, kilometrówki w, w, mocno i solidnie. Pojechałem i zrobiłem życiówkę na dychę. To hmm, no, tak, także. Wiesz, jak jest, jest ta baza już jakaś tam, tak. to później wystarczy tylko chyba obrać jakiś tam kierunek, żeby, żeby coś tam sobie, sobie pobić, jakąś tam życiówkę, czy być zadowolonym z jakiegoś mhm. biegu. Także trening jest zróżnicowany, ale bez żadnego planu.
2: Okay.
1: Pada,
0: ale nie chce mi się, nie sobie... wstaje, nie Aha, idę. No. Tak. no nie ma, także ja nie mogę być uwiązany... No czujesz to? Ktoś Aha. robi trening, chce złamać trójkę w maratonie i trzy miesiące przed biegiem nie zrobił jakiegoś tam treningu mocnego i później staje na tym starcie i mówi, kurde, no ja nie wiem, czy złamię tą trójkę, bo trzy miesiące wcześniej nie zrobiłem tego treningu, no kurde, no chyba bym się, nie wiem, co <grym> <grym> zrobił. Nie może być tak, bieganie trzeba kochać, trzeba okay. lubić, stawiać sobie cel i do niego dążyć, ale nie za wszelką cenę, Boże mhm. jedyne, zabijać się Boże, bo kurczę. Mhm. Samo wyjdzie. Ja też myślałem, że trójki się nie da złamać, jeżeli się nie robi yy, jakiegoś planu. Tak. A okazuje się, że można. No, mhm. Pierwszy raz trójkę złamałem, to był mój 27. maraton w roku. Wiesz, Tydzień wcześniej pobiegłem, nie wiem, 3.40 gdzieś zającowałem, a później w Warszawie zrobiłem 2.53, mhm. a yy, dwa tygodnie później w Poznaniu zrobiłem 2.57 na przykład. Mhm. Nie uważam, za rok znowuż zrobiłem, pobiłem sobie trójkę w warszawskim. No tyle, no wychodzi, jeżeli noga podaje, jest fajna pogoda, fajni koledzy, to można próbować. Jak uda się, to się uda, jak nie, to nie ma co płakać. Za tydzień Aha. znowuż jest gdzieś maraton, Aha. no kurczę, także wiesz.
1: Jakbyś mógł tak powiedzieć, co w twoim treningu biegowym jest kluczowe, skoro tak podchodzisz do tego...
0: Różnorodność chyba. Różnorodność. Różnorodność, czyli trzeba być... I oczywiście, no mój trening jest taki, jaki jest, bo ja biegam, biegi długie, ultra i to jest jakby moim celem. Tak. Wiadomo, że jeżeli chcę pobić, skupić się na połówce i chcę zrobić, nie wiem, godzinę 13, no to wiesz, no, z pewnych elementów treningowych trzeba zrezygnować albo je tylko zaakcentować, mhm. nie robić maratonów, no bo to jest, wiesz, do nie niczego sensu. niepotrzebne, dokładnie. Jak mówiłem, to jest kwestia celów, mhm. jak, jakie są. Natomiast jeżeli chodzi o biegi ultra, ktoś lubi biegi, biegać długo, chce biegać ultra to chyba kluczem jest różnorodność treningowa. Mhm. Czyli wiadomo, że no, z 200 km miesięcznie nie, nie pobiegniesz dobrze biegu ultra. No, mhm. Można sobie krzywdę zrobić. No wiadomo, tak. że ten kilometraż bazowy musi jakiś, by, jakiś być. Najlepszy nie pamiętam już, yy, chyba mówią, że 800-900 mhm. pod jak wtedy Andrzej z Pawłem Szynalem biegli no to oni taki mieli chyba kilometraż 800-900 pod Mies po, tak pod rekord polski na dobę jeżeli o, chcesz pobić o. to taki z takim kilometrażem musisz no się liczyć ale, ale jeżeli chcesz biegać y, na zasadzie właśnie takiego dobrego wyniku mm -hmm. w biegu dobowym, czy jakieś dłuższe biegi i tak dalej, no to mówię, no to ta baza musi być na y, przynajmniej 600 km, ale mm -hmm. dużo innych rzeczy. Bo mm -hmm. wiadomo, że jak ja bym zrezygnował z basenu, z roweru, z siłowni i tak dalej, no to miałbym te, tą godzinę dziennie dłużej, czyli mógłbym sobie dorzucić y, dyszkę więcej do dziennego kilometrażu, czyli 200 więcej. Czyli tak. jak robię 500-600, no to bym miał te 700-800 mhm. biegowe, czyli tyle co tam, tyle wiesz, co no. tam. ale cel tak. mamy, albo mamy sprint na dobę, mhm. gdzie są potrzebne mocne ciało kilometry, albo mamy kurczę, 1000 mil, mhm. gdzie jest potrzebna ogólna siła fizyczna duża. Mhm. No zobacz jak, jak, jak porównasz Andrzeja Radzikowskiego na przykład, on szczuplutki chłopaczy na ładny krok biegowy ma i leci, no, ja jestem wysoki, ciężki. Chociaż też jest, y, szczupu jestem, jak, jak, jak mówią, ale, ale bez bazy, bez niczego, to wiesz, no mnie już jest ciężej troszeczkę to wszystko mm. zrobić. No, kwestia naprawdę obrania celów. Mm, okay. Albo biegamy szybko, chcemy się tam piąć, jesteśmy młodzi, jakieś tam wyniki chcemy zrobić, albo chcemy biegać długo ultra. Wtedy dopasowujemy. Czy plany, no ja wiem, czy są jakieś plany pod ultra, czy warto realizować plan pod ultra? Nie ja myślę, że jednak to właśnie ta różnorodność plus. Starty kontrolne.
2: Mhm.
0: To jest taka, taka baza. Jeżeli wyjdzie nam, że trenujemy dobrze, solidnie jesteśmy zadowoleni z tych elementów, które robimy, plus jakieś tam starty kontrolne, z których też jesteśmy zadowoleni, przychodzi start docelowy. Mamy pełne prawo sądzić, że się uda.
1: Mhm. Hm. A powiedz, chciałem Cię jeszcze podpytać o Twoich konkurentów na takich biegach. Ile jest takich osób na świecie, które biegają. Takie dystanse. O, jest,
0: jest tych osób bardzo dużo. Wystarczy od, odpalić stronę do która Marathon statystyk i, mhm. i zobaczyć, że tam są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy biegają dystanse od 100 km w górę. Mhm. Natomiast sama, sama zasada, sama forma zapisu na taki bieg jest też zupełnie inna niż ogólnie nam tutaj znane, czyli to nie jest tak, że odpalamy laptopa, zapisujemy się, opłacamy startowe i biegniemy. Odbywa się to w ten sposób że mailujemy do organizatora. Mówimy kim jesteśmy mm -hmm. jakie mamy osiągnięcia. Takie co być... CV składacie swoje. Tak dokładnie. Poza, po później organizator właśnie ściąga z dół ultramaraton statystyk z CV danego zawodnika bo nie każdy wie z biegaczy ultra że ma takie CV założone nawet bez swojej wiedzy. Mm -hmm. Jeżeli cokolwiek przebiegłeś powyżej maratonu czy to trailowego w górach, czy asfaltowego, masz założone CV biegowe. Mm -hmm. Właśnie na tym duwie można zobaczyć, wygooglać sobie nazwisko i tam wszystkie twoje osiągnięcia, wszystkie twoje biegi są. Mm -hmm. Ten organizator to ściąga, analizuje, co taki żółk przebieg do tej pory. Czy kurde, brać go na te 1000 mil, czy, kurde, czy on nam zajdzie po, po dobie, <grym> czy dwóch, czy warto. Później wiesz, odsyła cię czy tego, czy pozwala ci to biec, czy nie, czy, czy cię widzi, czy się nie widzi. Dopiero później jest wpłacanie opłaty startowej, i dopiero później wiesz. Inna korespondencja mailowa, gdzie co i jak jest potrzebne, jaka mhm. baza i co zapewnia, i tak dalej. I na takie biegi, tak jak wspomnieliśmy, wpisowe jest dosyć duże i raz, że właśnie chodzi o, o te kwestie finansowe, drugi raz o doświadczenie. Zawodnicy raczej mierzą swoje zamiary i, i możliwości, bo nie ma tam osób przypadkowych, czyli nie trafi się na taki bieg osoba, która przebiegła tam, nie wiem, 30 maratonów w życiu i 5 ultra i, i biegnie, wiesz, 1000 mil. No, absolutnie. No, takich osób nie ma. Tak. Także, y, także każdy tam pilnuje jakiejś tam swojej drogi biegowej, każdy zna swój organizm i, i dopiero później podejmuje jakieś wyzwania. A wy jako
1: społeczność trzymacie się jakoś razem? Macie jakieś fora swoje, gdzie to znaczy wymieniacie doświadczenia no mamy, na
0: przykład? Czy po y, prostu z
1: biegów się znacie? Znamy
0: się z biegów, ale wiesz, Facebook ma dużą siłę, mhm. plus tam inne rzeczy. Mamy jakiś tam kontakt mailowy z tymi najlepszymi, wymieniamy się biegami też w sensie, że zapraszamy się na jakieś tam biegi w danej części świata, jeżeli jest mhm. jakiś ważny bieg, fajny. To, to dajemy sobie znać, no jak mówię, no, kilkanaście tysięcy osób biega. Bieg na 1000 mil do tej pory ukończyło 317 osób na świecie w ogóle kiedykolwiek. Mhm. Próbowało wiele tysięcy osób, jednak metę zobaczyło tylko 317 osób. Także im dłuższy dystans, to grono osób, które ukończyło dany, dany dystans jest mniejsze, także raczej, raczej się znamy, jak, jak, jak stajemy na, jakimś, na starcie jakiegoś biegu, na dobę, dwie, czy tam nie wiem, sześciodobowym, no to raczej każdy, każdy wie, kim jest jego rywal. Tak. <laughs> Rywalizujecie ze sobą też trochę? Na takich długich biegach, czy to jest raczej... Raczej nie, raczej pierwsze... Pre, pier, pierwsze doby to jest realizacja, jak mówiłem, celów tak. swoich, tak. strategii. Jeżeli jest dobra strategia, będzie dobry wynik. Mhm. Wiadomo, no, stajemy na starcie jakiegoś tam biegu, wiemy, że ten jest dobry zawodnik, tak... Można sprawdzić jakie mają życiówki, jakie wyniki, jaką tam mniej więcej strategię, bo też da się wejść mhm. w pewne opcje, że wiadomo ile dany zawodnik danej doby przebiegł, mhm. co tam czy było źle czy nie, czy później przyspiesza, zwalnia i w ogóle wszystko. także y to też można przeanalizować, podjąć odpowiednią Robisz strategię. Takie rzeczy, tak?
2: Nie, nie. Powiem
0: Ci, tak jak mówiłem, nie biorę zegarka, nie skupiam mhm. się na tym. Ale może
1: Twój support tam wiesz, coś klika?
0: Nie, wiesz, cel. Cel mhm. cel, ukończenie albo zdobycie jakiegoś, jakiegoś wyniku i, mhm. i to wiesz, to będzie... Analizowaliśmy tak, skoro bieg w Atenach przez ostatnie 8 lat ukończyło tylko 3 osoby, mhm. także Ukończenie tego biegu będzie dla nas wielkim sukcesem. Prawda. I ułożyliśmy strategię pod to.
1: Mhm.
0: Fajnie, że no, pierwszej droby Grek był przed nami ileś tam, Rumun też, bo ja byłem na, na trzecim miejscu chyba i tak dalej, ale mhm. zupełnie się tym nie przejmowaliśmy, bo no oni mieli swoją strategię, my mieliśmy swoją i jak się okazało, nasza była najlepsza. Dlatego tak. nie. Nie, nie zwracam uwagi na to, że w danym momencie jestem na przykład ostatni czy coś. Jeżeli serwis mówi, dobra, przerwa, idziemy pod prysznic, to ja nie myślę o tym, że ja będę pod prysznicem, a moi konkurenci dokręcą wiesz, 5 km więcej. Nie, zupełnie mnie to nie obchodzi. Mamy swój plan, mhm. mamy swoje do wybiegania i, i tego się trzymamy. Jeżeli wszystko się sprawdzi tak, jak sobie założyliśmy, będzie sukces. Super. Jeszcze ci chciałem o góry podpytać.
1: Jaki masz stosunek do biegania po górach i czy kiedyś wrócisz w góry, bo masz ze sobą kilka biegów górskich, ale teraz postawiłeś na asfalt i jak, jak jest
0: z tym? No biegami? wiesz, e, dwa razy rzeźnika biegłem, setkę w Krynicy, Iron Rana, dwa razy podkarpacki, trial maraton koniczynka, no było tych biegów mhm. górskich trochę, ale... Słabe, słabe kości stawu skokowego, po prostu bardzo podkręcam sobie. 11 razy miałem mocno skręcony. Mhm. Puchnie mi ta kostka, strasznie jak źle stanę i po prostu. No nie, mam, nie mam fanu z biegania w górach przez to, że no jak jest kontuzja, jest ból, no to no wiesz, to, no tak. nie, to nie, ma, nie ma biegania, no to jest takie wiesz, no Często biegam z Natalią moją e, biegi górskie, ona biega troszeczkę wolniej, także jej towarzystwo w takim biegu to jest dla mnie trening mocny, mhm. bo nie da się ukryć, że góry to jest. Fenomenalna siła biegowa. Także, tak. jeżeli tylko mogę coś powiedzieć bezpiecznie, wolniej, no to korzystam z tej, z tej, z tej okazji biegnąc z Natalią. Ale, mhm. ale mówię, no skupiam się bardziej na, na, na asfalcie, na tym, żeby biegać mhm. jak najdłużej. No, mam do tego predyspozycję. Asfalt wbrew temu, jaka jest powszechna opinia, że siadają stawy i tak dalej, i tak dalej, że jest złem strasznym. No nie wiem, ja znam mnóstwo biegaczy. Y, którzy mają, wiesz, tam plus 60 i, i biegają całe życie po asfalcie, i, mm -hmm. i jest ok, także no nie mam jakichś. Na razie badam się i u mnie jest też wszystko ok, także nie mam powodu, mm, wiesz, do jakichś zmartwień, że coś jest nie, nie tak. Jestem zdrowy, nic mnie nie boli, nie łapią mnie kontuzje, także asfalt to, dob mm -hmm. to dobro w moim A przypadku.
1: Takie wyzwania jak główny szlak Beskidzki na przykład? Jest po o. górach, ale nie, nie trzeba tam szybko biec, na przykład przez te góry. Wiesz, ja,
0: ja mam kilka takich szalonych, różnych pomysłów. Ja hmm. bym chciał na, na przykład Polskę wzi... dookoła przebiec. Nie mam hmm. czasu na to. <laughs> Słuchaj,
1: bo to, to wszystko. bo to tak, bez Baskidzki to jest tam 4-5 dni, no.
0: To są wszystko koszty <laughs> i czas. No nie mam. Na razie mam jakieś tam swoje cele, swoje priorytety. Hmm. Chciałbym pobiegać bardzo w y, kilku biegach z punktu A do B, takich bardziej znanych hmm. też i, i w Polsce i na świecie, bo, bo, bo biegłem kilka takich biegów i uważam, że są na pewno... Y, łatwiejsze psychicznie do ogarnięcia mhm. niż, niż, niż takie bieganie ciągłe po pętlach na asfalcie i mi bardzo łatwo się takie biegi biegnie i chciałbym je pobiec, ale, ale mówię, no wszystko w swoim czasie na razie skupiam się na, na takich wyzwaniach, które mam, czyli jakieś tam rekordy swoje chciałbym na bieżnie podszlifować jeszcze mhm. chciałbym właśnie te biegi długie po kilka tysięcy kilometrów ukończyć, i a później się zobaczę Paweł, Paweł, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. To również dziękuję. Było
1: super, i was z się spotkać i pogadać. Dzięki serdecznie. Dzięki bardzo, i do słyszenia. No, pozdrawiam. Cześć. Cześć. cześć To był 18 odcinek Black Hat Ultra. Aby wysłuchać wcześniejszych odcinków, zapraszam na blackhatultra.pl. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście tutaj i że słuchacie mojego podcastu. To mi daje dużo energii do tego, żeby produkować coraz to lepsze odcinki. Staram się również sam rozwijać w tej formule, a uwierzcie mi, nie jest to proste. Jak już na pewno się zorientowaliście, moim celem nie jest odhaczenie czołówki polskich biegaczy ultra tak po prostu. Spotykam się z ludźmi, którzy w danym momencie jakoś szczególnie rezonują z moim stanem ducha, bądź z moimi zainteresowaniami. Nie miejcie mi za złe, że nie pojawiają się odcinki z wieloma doskonałymi biegaczami z pierwszej linii. Uwierzcie mi, na wszystko przyjdzie czas. Tymczasem dziękuję Wam za lajki na Facebooku, Instagramie i subskrypcje na YouTube. Wiosna już wisi w powietrzu. Gotowi do startów? Napiszcie w komentarzach jakie macie plany startowe. Ja przygotowuję się do mojego pierwszego 100 milowego biegu pod koniec kwietnia. Stopa mi ciągle nawala, ale wierzę, że będzie dobrze. W końcu Scott Jurek też poleciał Western States na opuchniętej stopie, prawda? No dobra, dosyć tych żartów. Trzymajcie się, dzięki i buźka.